시청자 여러분 안녕하세요 누가가 기록한 사도행전을 여러분과 한절 한절 읽어나가며 공부하는 시간 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다 네 여러분 안녕하세요 황순기입니다 2차 선교여행이 끝나가고 있습니다 바울이 고린도에서 1년 반의 사역을 마치고 안디옥 교회가 있는 수리아로 떠나가는 모습까지 지난 시간에 보았습니다 네, 처음에 많이 두려워했던 바울이지만 주님께서 나타나셔서 약속하신 대로 주님의 보호하심을 경험하며 말씀 사역을 잘 해냈습니다. 그리고는 고린도 성도들과 작별하고 수리아로 떠나갔죠. 네, 그런데 바울이 겐그레아에서 머리를 깎았다고 기록하고 있고 그 이유가 일찍이 서원이 있었기 때문이라고 기록하고 있는데요. 오늘 그 이야기를 하시겠다고 하셨어요. 예, 그랬습니다. 서원이라는 것에 대해 좀 나누고 싶어서 그렇습니다. 제가 신앙 생활을 시작한 지 그리 오래되지 않았을 때요. 제가 아는 목사님께서 하루는 머리를 빡빡 밀고 오셨습니다. 팍팍 깎으셨다는 말씀인가요? <웃음> 예, 마치 스님처럼 그렇게 팍팍 밀고 교회를 네. 오셨습니다. 당시 제가 다니던 교회가 내적으로 분열이 좀 있었습니다. 음. 교회가 어려움을 겪고 있었죠. 그때 목사님께서 머리를 깎고 오셨습니다. 제가 놀래서 아주 머리를 왜 이렇게 깎으셨어요? 하고 여쭤봤더니 서원한 것이 있어서 그렇다라고 답을 해주셨습니다. 그러시면서 이 사도행전 18장의 이야기를 해주셨죠. 바울도 서원이 있어서 갱그레아에서 머리를 깎았다라고 하시면서요. 자신도 서원이 있어서 깎았다고 하셨습니다. 음, 바울처럼 그러셨군요. 예. 그때 저는 신앙 초창기니까요. 아, 하나님께 서원을 하며 이렇게 머리를 깎고 서원한 내용을 이루어 달라고 하는 것이구나 하며 이해를 했습니다. 저의 잘못은 무엇이었을까요? 저는 베레아 성도들처럼 누가 이야기를 하면 과연 그러한가 하고 성경을 펴서 상고하지 않았습니다. 목사님이 말씀하셨으니까 당연히 그런가 보다 하고 받아들였죠. 아 요즘 우리 교회가 분열하려고 하니까 목사님께서 큰 뜻을 품으시고 저렇게 머리를 깎으셨구나 이렇게만 이해를 했습니다. 그런데요 자 지금 우리가 사도행전을 읽어보면 그 목사님께서 소원을 하시고 머리를 깎으신 것과 내용이 같습니까 어떻습니까? 음 일단 먼저 눈에 띄는 것은 바울은 일찍 서원이 있었으므로 긴그레아에서 머리를 깎았다고 하시는데요. 그 말씀은 바울이 서원을 한 것은 전의 일이고 머리를 깎은 것은 나중의 일인 것 아닌가요? 맞습니다. 우리가 성경을 펴서 읽어보면 금방 그 사실을 알수 있지요. 바울이 지금 서원이 있어서 머리를 깎았다 하시는 것이 아니라요. 서원이 전에 있었는데 이제 머리를 깎음으로 그 서원을 끝내는 것으로 오히려 이해가 되지요. 사실 우리는 서원이라는 말을 잘 쓰면서도요. 그 의미를 잘 모르기도 합니다. 백성이 아나운서는 서원이 뭐라고 생각하십니까? 서원이요? 네. 사람들이 서원기도를 한다 하는 말을 많이 들어봤지만 어, 저는 솔직히 그 정확한 의미는 잘 모르겠습니다. 네. 그런데 일반적으로 드는 느낌은 내가 뭔가 해드릴 테니 하나님 또 나에게 무언가 해주세요. 뭐 이런 식의 기도 아닌가요? 네, 사실 이 서원 기도라는 것이요. 기독교에만 있는 용어는 아닙니다. 세상에도 있는 말이죠. 그래서 사전을 찾아보면요. 서원을 원하는 뜻을 세우고 그것을 이루고자 맹세하는 것이라고 설명을 합니다. 그리고 그 대상을 특별히 신불, 그러니까 산신령과 부처에게 하는 것을 의미하지요. 산신령과 부처요? 네. 그러니까 백성이 아나운서가 말씀한 대로 세상에서 소원 기도를 하면요. 산신령이나 부처에게 
제가 이래이래 할 텐데 제 소원을 좀 들어주세요 이런 식으로 기도를 하는 것입니다. 음. 자 쉬운 예로요 심청이가 제가 공양미 300석을 드릴 테니까 우리 아버지 눈을 좀 뜨게 해주세요 라고 하는 것이 바로 일반적인 사람들이 생각하는 소원이고 소원 기도입니다. 자 이와 비슷한 기도가 성경에도 나오지요 바로 구약 사사기에 등장하는 입다라는 사사의 기도입니다 딸을 번제로 드리게 된그 사사 말씀인가요? 네 사사 입다도 그런 식으로 기도를 했지요 만일 하나님께서 이 전쟁에서 내게 승리하게 해주시면 제가 집으로 돌아올 때 가장 처음 우리 집 문을 열고 나오는 그 사람을 하나님께로 번제로 드리겠습니다 라고요 음, 그리고 안타깝게도 입다의 딸이 문을 열고 가장 먼저 나온 것이고요 그렇습니다 어쨌든 지금 나누려는 것은 서원 기도가 무엇이냐 하는 것을 나누는 것이니까요. 입다의 잘잘못을 따지지는 않겠습니다. 중요한 것은 세상에서 생각하는 서원 기도라는 것이 바로 이런 것이라는 말씀입니다. 신에게 내가 이렇게 할 테니 저렇게 해 주십시오 하는 것 말입니다. 자 그런데 우리가 생각해 볼 것은 이것입니다. 이런 식의 기도가 과연 올바른 기도인가 하는 것이죠. 어떻게 생각하세요? 사실 생각해보면 이런 기도는 뭐랄까 마치 기브앤테이크라고나 할까요? 네. 신에게 어떤 흥정을 하려는 것처럼 보이기도 합니다. 맞습니다. 그런 식의 서원 기도는 하나님과 흥정을 하려는 시도입니다. 세상의 미신들은 어차피 사람들이 만들어낸 신이니까 그런 흥정을 해도 상관없습니다만 하나님은 그런 흥정을 할수 있는 분이 아닙니다. 솔직히 대부분의 사람들이 하나님께 서원하는 기도를 들어보면요. 도대체 무슨 생각으로 그런 소원을 드리는지 이해가 잘 안됩니다. 생각해 보세요. 입다의 경우도 하나님이 이 전쟁을 이기게 해주시면 자신의 집 문을 열고 나오는 사람을 번제로 드리겠습니다. 라고 했는데 사람을 번제로 드리는 것이 하나님께 무슨 유익이 있습니까? 하나님께서 무엇 때문에 그 기도를 들어주시겠습니까? 요즘도 많은 분들이 이런 기도 하시죠? 하나님 이번에 이 기도 들어주시면 제가 앞으로 꼬박꼬박 11조 하겠습니다. 제가 주일 성수를 한 번도 빼먹지 않겠습니다. 제가 매일 새벽 기도 나가겠습니다. 뭐 이런 식의 소원 기도들이 많은데요. 그런 조건들이 하나님께 무슨 유익이 있습니까? 세상 모든 것의 주인이신 하나님께서 그 사람의 11조가 뭐가 필요가 있으시겠어요? 또 주일 성수하고 새벽기도 나가는 것이 어떻게 하나님께 유익한 것입니까? 결국 자신은 별로 하고 싶은 것은 아닌데 하나님을 위해서 그렇게 하겠다 하는 것 아닙니까? 이 얼마나 우스운 기도 제목입니까? 아기 그런 서원 기도의 제목들을 들어보니 정말 하나님께는 아무런 유익이 없는 기도들이네요. 네. 이런 서원 기도들은 세속적 종교에서나 존재하는 기도이지 하나님께는 드릴 수 없는 기도라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그러니 세상적인 서원 기도라는 개념을 가지고 하나님 앞에 나와서 기도하지 마시기 바랍니다. 네. 그것은 하나님을 모독하는 것입니다. 하나님을 세상의 미신처럼 여기는 것임을 명심하시기 바랍니다. 하나님은 우리가 그렇게 흥정할 수 있는 대상이 아니십니다. 아멘. 자, 그럼 그런 서원기도는 성경적 서원기도가 아니라는 것이 이제 이해가 되었는데요. 그렇다면 성경적 서원기도는 무엇일까요? 바울이 한 서원기도는 무엇인가요? 네, 성경이 말씀하시는 서원은요. 민수기 6장에 나오는 서원을 의미합니다. 민수기 6장 1절에서 21절에 나오는 나시린에 대한 서원이죠. 나시린이요? 나시린이 어떤 곳인가요? 예, 나시린은 하나님께 감사해서 자기 자신을 하나님께 내어드림으로 하나님이 원하시는 곳에 자신을 사용하시라고 드리는 것입니다. 
자이 나시린은요 자신이 나시린으로 들여지는 날을 스스로 정할 수 있습니다. 몇 개월이든 몇 년이든 정하죠. 그리고 그날 동안 자신은 구별된 삶, 곧 포도주와 독주도 멀리하고 시신을 멀리하고 머리를 자르지 않고 하는 등의 약속을 지켜가면서 하나님께만 집중해서 하나님의 일을 하며 살아가는 것입니다. 이것이 서원이죠. 스스로 그 날을 정해서 그런 삶을 살고 그 정해진 날이 끝나면 서원을 마치는 것이군요. 네. 그러면 지금 바울은 그 서원을 마쳤다는 것인가요? 그렇습니다. 말씀드린 대로 나시린으로 자신을 하나님께 드리면요. 그 드린 동안은 머리를 깎지 음. 않습니다. 머리를 깎지 않는 이유는 하나님만이 나의 머리가 되십니다. 내 생각을 오직 주님께서 관장하십니다 하는 상징적 적인 의미가 담겨 있기 때문입니다. 바울이 일찍이 소원이 있었기에 갱그레아에서 머리를 깎았다 하는 말씀은 바울이 자신에게 주신 은혜에 감사해서 이 2차 전도 여행을 하며 복음을 전하는 하나님의 일에 자신을 드리겠다고 나시린 서원을 드린 것이고 이제 그 2차 여행을 마치는 시점이 다가오자 아가야 지방을 떠나는 항구인 갱그레아에서 머리를 깎음으로 이제 서원을 마치는 것이죠. 그렇군요. 그런 내용이 담겨 있는 것이군요. 이제 이해가 갑니다. 이것은 유대인들의 문화 속에서 이해를 해야 하는 내용이었군요. 그렇습니다. 자 사도행전 또 읽어보지요. 18장 19절에서 21절 세절 읽고 또 이야기 나눕니다. 네 사도행전 18장 19절부터 읽습니다. 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락하지 아니하고 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 네, 자 바울 일행이 아가야 지방 사역을 마치고 수리아 지역으로 돌아옵니다. 그 중에서도 소아시아의 항구인 에베소에 도착을 하죠. 이 에베소에 와서 파울은 브리스길라와 아굴라 부부를 머물게 합니다. 여기 그들이 브리스길라와 아굴라 부부군요. 네, 자 바로 이 부부를 통해서 에베소 교회가 시작되는 것으로 봅니다. 근데 이때 바울은 또 유대인들의 회당에 들어가서 유대인들과 변론을 하죠. 그랬더니 많은 사람들이 바울에게 더 있어 달라고 요청을 합니다. 왜 그런 요청을 했겠습니까? 음, 말씀을 더 듣고 싶어서 그런 것 아닐까요? 맞습니다. 그들과 변론하고 나니 그들이 더 있기를 청했다면 그것은 그들이 바울의 말씀을 더 듣고 싶었기 때문이겠지요. 그런데 놀라운 것이 있습니다. 그것은 바울이 그런 그들의 청을 거절했다는 것이죠. 그렇네요. 놀라운 일인데요. 바울이라면 말씀을 듣기 싫어하는 자들도 찾아가서 말씀을 전하는 사람인데 이렇게 말씀을 더 듣고 싶어하는 사람들이 청하는데도 그것을 허락하지 않네요. 왜 그럴까요? 여기서 허락하지 않냐고 하는 말의 의미는요. 단호한 거절을 의미하는 말입니다. 음. 왜 그는 말씀을 더 전해달라는 자들에게 말씀을 전하지 않고 떠날까요? 바울의 말 속에서 그 이유를 알수 있겠죠? 바울은 에베소 사람들에게 말씀합니다. 하나님의 뜻이라면 너희에게로 돌아오겠다라고요. 자 이것이 무슨 말입니까? 이 말은 지금은 그들에게 말씀을 전하지 않고 떠나가는 것이 하나님의 뜻이라는 말인가요? 맞습니다. 그러니 우리는 다시 한번 확인하게 되죠. 복음을 전하는 것은 우리 생각을 따라 우리의 마음의 감정을 따라 혹은 정에 이끌려서 전하는 것이 아니라는 것입니다. 자 생각해 보세요. 만일 우리라면 어떨까요? 누가 이렇게 아우 조금 더 머무시면서 저에게 말씀을 전해주세요 라고 청한다면 우리는 어떻게 할까요? 아마도 그 청을 쉽게 거절을 못했을 것 같아요. 오히려 아 이게 하나님의 뜻인가 보다 하면 더 머물렀을 것 같습니다. 네, 만일 우리가 성령님과 동행하는 삶을 살지 않는다면 그랬겠지요. 
그러나 바울은 무엇이 하나님의 뜻인지 알았기에 자신에게 더 머물러 달라는 에베소 사람들의 청을 거절합니다. 그렇다면 에베소 사람들에게 복음을 전하는 것을 하나님은 원치 않으신 것일까요? 그렇지 않습니다. 바울은 3차 전도 여행 때이 에베소에 다시 옵니다. 그리고는 무려 3년이라는 시간을 이 에베소에서 보내며 그들을 양육하지요. 3년이요? 네. 오랜 시간을 보내네요. 고린도에서 보낸 시간보다 두배에 달하는 시간인데요. 네. 그러니까 하나님께서는 에베소 사람들에게도 복음을 전하실 것이 분명하지만 지금은 아니라는 것입니다. 음. 하나님의 이때 그것을 신뢰할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 네. 이 하나님의 때를 분별하지 못하면요. 사람들은 시험에 들수 있고 섭섭해지고 불만이 생 심지어 불평으로 이어질 수 있죠. 그렇겠네요. 에베소 사람들이 시험에 들 수도 있겠어요. 더 머물러 달라고 하는데 안 된다고 하며 하나님의 뜻이면 돌아올 것이다 하고 떠나가니까 말이에요. 그렇죠. 그래서 하나님을 신뢰해야 하고 하나님을 신뢰하게 되면 하나님의 때도 신뢰하게 되는 것입니다. 내가 원하는 일이 내가 원하는 때에 이루어지기를 우리는 원하지만 그것이 늘 옳은 것은 아닙니다. 하나님께서 원하시는 일이 하나님께서 정하신 때에 일어나는 것이 가장 좋은 일이고 가장 옳은 일입니다. 그 때를 기다릴 줄 아는 믿음과 그 하나님의 주권을 인정하는 우리가 되기를 바랍니다. 아멘. 그런 믿음이 우리 안에 있기를 바랍니다. 네, 자 그럼 다음 절 22절 한 절만 더 읽어주시죠. 22절이요. 네. 사도행전 18장 22절입니다. 가이사랴에 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 네, 자 지금 이 구절을 읽었는데요. 한국어로 그냥 보면 어떤 내용으로 이해가 됩니까? 음, 22절이요. 네. 뭐말 그대로 바울이 가이사랴에 도착해서 교회의 안부를 물어보고는 안디옥으로 갔다는 말씀 아닌가요? 네, 그래서 우리가 그 지역을 잘 모르면 그런 오해를 하는 것인데요. 아, 이 구절의 의미는 이것입니다. 바울이 가이사랴 곧 유대의 북쪽 끝에 있는 한국 에 도착했다는 것입니다. 그리고 거기서 올라갔다라고 하시죠? 네. 어디로 올라갔을까요? 그것은 교회의 중심인 예루살렘 교회로 올라갔다는 말씀입니다. 음. 그곳에 가서 교회의 안부도 묻고 자신이 이번에 했던 2차 선교 여행에서 있었던 일들을 보고했다는 것이죠. 음, 아 그러니까 바울이 유대 쪽으로 배를 타고 와서 예루살렘에 먼저 들려서 선교 보고를 하고 그 후에 이방인 선교의 베이스 캠프인 안디옥으로 내려갔다는 말씀이군요. 네 이것을 통해서 우리는 바울이 아무리 이방인들의 선교를 한다 하더라도 여전히 교회의 중심은 예루살렘 교회이며 예루살렘 교회가 모 교회, 곧 어머니 교회이고 그곳에서 권위가 나오고 있는 것을 알수 있죠. 네, 바나바와 헤어지고 이방성교를 한다고 해서 이제 예루살렘 교회와 관계를 끊은 것이 아니군요. 아니죠. 자, 이렇게 해서 2차 선교 여행이 공식적으로 끝이 나는 것입니다. 그리고 이어지는 18장 23절부터 이제 3차 선교 여행이 바로 시작이 되죠. 바쁘군요. 정말 쉬지 않고 전도하는 바울입니다. 예, 뭐 기록상으로는 바로 이어지지만 그 사이에 잠깐의 시간은 있었던 것으로 보입니다. 자, 이제부터 시작되는 바울의 3차 선교 여행은 주후 53년에서 58년까지 약 6년에 걸쳐 이루어진 것으로 학자들은 봅니다. 잠시 정리를 해보면 1차 선교 여행은 바나바와 함께 출발을 했죠. 주후 46년에서 48년까지 있었고요. 2차 선교 여행은 바나바와 헤어진 후에 신라와 함께 출발해서 주후 50년에서 52년까지 있었던 것으로 봅니다. 자 이제 23절 읽어주시죠. 네 사도행전 18장 23절입니다. 
얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하게 하니라. 자 안디옥으로 돌아온 바울은 어느 정도 그곳에 머뭅니다. 학자들에 따라 그 기간을 4개월에서 9개월로 봅니다. 어쨌든 그 기간 동안 바울은 안디옥 교회에게 2차 선교 여행 보고를 했을 것이고요. 이와 함께 성도들의 교육을 했겠죠. 그런 후에 이제 3차 전도 여행을 시작하는 것인데요. 먼저는 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니면서 모든 제자를 굳건하게 했다고 하시죠. 갈라디아와 부르기아면 2차 선교 여행 때에 다닌 장소들을 말하는 것인가요? 그렇습니다. 다소, 길리기아, 더베, 루스디라, 비시디아, 안디옥과 같은 곳들을 다니면서 자신이 전한 복음을 통해 생겨난 그리스도인들을 다시 만나서 그들의 신앙을 점검해주고 그들의 믿음을 올바로 세워준 것이죠. 어, 바울은 언제 봐도 복음을 향한 열정이 정말 대단합니다. 그리고 성도들을 정말 사랑하는 것 같아요. 복음을 전한 것으로 끝나는 것이 아니라 계속해서 그들의 신앙을 점검해주고 교육해주는 것을 보면요. 네, 주님을 사랑하니까 주님이 사랑하시는 성도들을 사랑하는 것이 자연스럽게 나오는 것이겠죠. 이 사실을 우리가 잘 기억하기 바랍니다. 하나님을 사랑하면 형제를 사랑하게 되어 있습니다. 하나님이 사랑하시는 그 형제들을 사랑하게 되는 것은 당연하지요 우리가 잘 알듯이 요한 일서는 이것에 대해 아주 강력하게 우리에게 말씀하십니다. 하나님을 사랑하는 자는 형제를 사랑하는 것이 당연하고 하나님을 사랑한다고 하면서 그 형제를 미워하는 자는 거짓말하는 자다 라고 하시죠. 보이는 형제를 사랑하지 않는 사람이 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없다고까지 하시죠. 그렇습니다. 그렇게 우리가 우리 자신의 믿음을 확인해 보기는 아주 쉽습니다. 내가 하나님을 말로만 사랑한다고 하는지 아니면 정말로 사랑하는지 확인하기는 쉽죠. 음, 형제를 사랑하느냐 아니냐로 확인할 수 있다는 말씀이시죠. 맞습니다. 우리 각자의 아. 믿음 이것을 기준으로 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 자내 증인이 되리라 오늘은 여기에서 마치고요. 다음 시간에 사도행전 18장 나머지 부분과 함께 새로 시작되는 바울의 3차 선교 여행 보도록 하겠습니다. 형제를 사랑하는 우리가 되기를 바라며 여기서 인사드립니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 
자기는 그렇지 않고 바람에 나는 겨와 같아서 저가 하는 모든 일 주님 미워하시네 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 묵상하는 자로다 